0: všetky všetkých poslucháčov Salescastu. Dnes vynimočne sa vám prihovára Peter Roth a nie je tu so mnou ani ako ani Paťo, keďže prežívame tvrdý lockdown, ale je tu som mnou Salesian, ktorý momentálne pôsobí v námestove do nejako Zauška. Janko, víte medzi nami. Ďakujem. Neď prvá otázka. Ako prežíváš toto obdobie lockdownu? Som už mnoho rokov
1: reholníkom a bol som zvyknutý na určitý pravidelný život. Reholník je vlastne ten, ktorý sa správa podľa určitej reguly. A keď sa táto regula nejakým spôsobom naruší, tak mi to aj naruší potom ten môj spôsob života. Ale celkovo môžem povedať, že toto obdobie prežívam pokojne, príjímam tie veci, ktoré
0: prichádzajú. Čo naplňa tvoj čas v týchto dňoch?
1: Tak väčšinou sa modlím, čítam, robím si prechádzky. Modlím sa najmä za tých ľudí, ktorí, z ktorých som sa stretol, s ktorými sa aj naďalej nejakým spôsobom dávam do kontaktu. Tak títo, moj, títo naplňajú môj život modlitby.
0: Z ktorej maličkosti si sa naposledy radoval?
1: Naposledy som sa radoval z toho, že sa mi podarila taká modlitba s Bohom, taká dôverná. A tiež aj z toho, že som mohol napríklad zaspať cez deň, lebo s tým mám určitý problém.
0: Tak to niektorí majú opačný problém. Teraz budú nasledovať otázky na tvoju trošku osobnosť za minulosť. Skúsa tak predstaviť, odkáv pochádzaš, koľkých máš súrodencov. Pochádzam zo Seliec pri Banskej Bystrici.
1: Bolo nás 5 detí. Najstaršia bola sestra, ja som bol po nej, druhý. Ale táto sestra, keďže sa... Počala cez vojnu, tak bolo veľmi ťažké, napríklad pri pôrode, aby sa našiel lekár, ktorý by máme pomohol, tak zomrela pri pôrode. Takže sme ostali 4 súrodenci. Ja som z nich teraz najstarší.
0: Ak by si tak vedel povedať, že čo najhodnotnejšie ťa naučil tvoj otec alebo tvoja mama v živote?
1: Tak rodičia boli predovšetkým pracovití ľudia. Tak ma naučili pracovať, manuálne pracovať. Ale naučili ma tiež byť úprimný a pomáhať jeden druhému. Lebo sme boli štyria súrodenci a ja často som musel ako najstarší zabávať tých mladších.
0: Na najkrajší zážitok z detstva si spomínaš?
1: Z detstva tak, taký najzaujímavejší zážitok bol, keď som sa hral na detektíva. Mali sme takú situáciu, že sme boli niekde a prišli deti, ktoré som nepoznal na to miesto a ukradli nám hodinky. A mojou úlohou bolo vypátrať po tom, že kto sú tie deti a či naozaj tie hodinky ukradli, lebo sme to nemali také isté.
0: A ako to nakoniec dopadlo?
1: Dopadlo to nakoniec takže sme presa tie deti našli Uh, ich rodičia sa nám ospravedlnili a hodinky nám vrátili. Tak to je super.
0: A máš nejaký taký veľmi zlý zážitok z detstva?
1: Tak zlý zážitok, no, to bolo tak, keď som sa topil, vtedy to bolo taký zlý zážitok, lebo som už pod vodou sa tak modlil, že už končím. Ale našťastie niekto ma zbadal, že sa topím, tak skočil za mnou a vytiahol ma. Koľko si mal vtedy? Mal som mať nejakých 10.
0: Aký bol tvoj najobľúbenejší predmet na základnej škole? Nemal
1: som nejaký špeciálny predmet, najobľúbenejší. Snažil som sa všetky tak učiť, ale myslím, že keď to tak zoberiem, to závisí často od učiteľa, ako pristupuje k žiakom. A mne sa zdalo, že na fyzike to bolo také
0: najlepšie. A v akom povolaní si sníval, keď si bol dieťa?
1: Keď som bol ako chlápec, tak som si tak som rozmýšľal o povolaní vojaka. Chcel som byť vojakom. Bolo to také, že vtedy som mal 10 rokov a mal som sa vtedy rozhodnúť. Prišiel do triedy jeden taký mladík, ktorý bol
0: oblečený v uniforme a sa mi to veľmi páčilo. Akú strednú školu, prípadne vysokú, si študoval? Aké máš spomienky na toto obdobie?
1: Na strednú školu mám veľmi dobré spomienky. Ešte teraz sa napríklad stretávame spolu, Spolužiaci Bolo nás v triede 40 chlapcov a dokázali sme to tak zvládnuť. Tieto spomienky sú také silné, že ma to sprevádza celý život. Ako som hovoril, že sa vôbec stále sa stretávame a sme takí kamaráti. A aký odbor to bol? To bola elektrotechnika. A vysoká škola? Na vysokej škole som pokračoval teda v tej profesii elektrotechniky. Skončil som Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Na tu mám tiež veľmi pekné spomienky. Tam som zažil, zažil raz pekné spoločenstvo vysokoškolákov, chlapcov, dievčat. Tak z toho som mal takú veľkú rado, že som tú, takú, takúto skúsenosť
0: mohol nadobudnúť keby si tak späť poza sa do svojej mladosti. Je nejaký taký skrytý talent, ktorý sa ti v živote až tak nepodaril rozvinúť?
1: Tak isto, takých skrytých talentov je viacej. Ako chlapec som rád hrával divadlá. Mali sme jednak na strednej škole, keď som bol, tak... ale ešte aj predtým som hrával také chlapčanské úlohy v divadlách, ochotníckého divadla našej dedine.
0: Aké bolo tvoje prvé zamestnanie v silnom živote?
1: Po vysokej škole som nastúpil na Slovenskú akadémiu vied do ústavu anorganickej chémie. Pripravoval som tam meracie zariadenie na meranie chemických nejakých reakcií. To bolo moje prvé zamestnanie pôvodne. A potom? Potom, keďže som tak inklinoval mladým, tak som si povedal, že nebudem takéto zamestnanie ďalej pokračovať. Ale pôjdem učiť na učňovku. Tak som učil na učňovke. keď je odborné predmety, ktoré som mal. Elektrotechniku, elektroniku, merania, reguláciu a iné. A je nejaké povolanie, v ktorom by si bol úplne neschopný? Aha, pravda, že takých povolaní je dosť. predovšetkým z tých umeleckých by som bol neschopný, keby som mal v nejakom umeleckom remesle pracovať. Či už malovanie, výtvarné, alebo neviem aké umenie,
0: to by som nevedel robiť. Teraz nás čaká okruh takých otázok, takých citlivejších. Pôjdeme na hĺbku. Ohľadom tvojho povolania. Hneď prvá otázka. Ktorá bola prvá vec, vďaka ktorej si začal vnímať, že Boh ťa volá do zasväteného života?
1: Tak prvá vec bola, vlastne tu som prežíval na vojne, keď som sa vlastne mal rozhodnúť, čo budem ďalej robiť. Či sa ožením, alebo ostane slobodný, lebo som mal prakticky len tieto dve možnosti. Keď ostane slobodný, tak chcel som sa venovať mladým ľuďom, mládeži, tak ako som to videl niektorých laikov v Bratislave, keď som bol na vysokej škole, že sa oni nám venovali a toto ma tak fascinovalo, že ja by som chcel takto aspoň nejakým spôsobom, podobne ako oni, robiť
0: s mladými ľuďmi. Predtým, než si stúpil do noviciátu, mal si nejakú vážnu známosť s devčaťom?
1: Zajisté. Bola určitá situácia, kedy som vlastne strátil takú jasnú istotu, že či idem tým smerom alebo tým, lebo smerom ku kniastu sa nedalo a smerom k zasvetenému životu tiež nie. Nevedel som o tom. Takže som mal takú známosť, lenže po nejakom čase, neviem, po pol roku alebo koľko, som musel ten vzťah prerušiť, nakoľko som sa nevedel dovzdať celkom tomuto vzťahu a myslel som, že toto je tiež od pána taký znak, že by som mal si tu povolanie takto
0: znova upevniť. To je prvé a väčšné sluby, neskôr a kniazka z Vysviacka, boli v čase tvrdého komunizmu. Nebál si sa?
1: No určite som mal strach. Nebol to taký strach, ktorý by ma bol nejak tak sme z tejto cesty zvrátil, ale určitú, určitý strach som mal. To boli všetko situácie, kedy ma sledovali, kde som mohol padnúť do rúk EŠTB alebo nejakých iných týchto
0: štátnych orgánov no a mal som z toho obavu. Keď tak hodnotíš späťne, prečo si sa rozhodol stať sa Jánom a nie diecezným kňazom
1: No, ako som hovoril, mal som taký vzťah k mladým ľuďom, že som už na vysokej škole mal, povedzme, skupinku chlapcov, ktorých som katechizoval. A keďže keďže som mal vysokú školu a v tom čase nebolo možné ísť napríklad na diecezného kniaza, keď som túto školu mal. Takže Vlastne mi neostávalo na ako som hovoril. Buď sa oženiť, alebo, alebo ostať slobodný. Ja som sa rozhodol, že pôjdem týmto smerom. A keď tak s odstupom času na to pozeráš, bola to dobrá voľba? Bola to veľmi dobrá voľba. V podstate ja som sledoval tak Božie nejaké také vstúpy do môjho života a podľa týchto som sa orientoval. Lebo nemal som nejakého takého človeka počas povedzme, mladosti,
0: že by ma bol tak v, tejto, v tomto smere usmernený. Ale neskôr si už určite mal nejakých bratov Salziano, ktorí stáli pri tebe. A ja som si tak spýtať, ako najlepšiu radu si dostal od Salziana, ktorý ťa sprevádzal v čase začiatočnej formácie?
1: Tak zaiste, že tých rád bolo veľmi veľa, ale predovšetkým mi dávali radu v tom, aby som si uvedomil,
0: že Boh je ten, ktorý robí, nie ja teraz možno taká otázka skôr do hlbky, považuje sa za šťastného Salaziana? Myslím, že áno, šťastný Salazian som. Nemediel by som to povolanie nejak inak. A v tvojom povolaní, ktorá činnosť ten aj vás tak naplňa?
1: Takú túžbu som mal vedieť, vedieť napríklad riešiť otázky, ktoré zaujímajú človeka. Čiže skôr to poznanie ma tak lákalo, že poznať pravdu, poznať, odpovede na nejaké otázky. Ale čím viac som študoval, tak tým viac som zbadal, že tých otázok je stále viac a viac a nedokázal som odpovedať na všetky.
0: Ktoré vlastnosti si vážiš na ľuďoch, s ktorými sa stretávaš?
1: Tak na ľuďoch si vážim predovšetkým priateľstvo, úprimnosť v priateľstve, aj to, že sa nerobia nejakými takými
0: pišnými, ale že dokážu povedať aj o svojich slabostiach. Naši mladí sa tiež chcel spýtať niektoré otázky a jedné je práve od nich, že ak by si mohol robiť anketu medzi 15-ročnými mladými, čo by si sa od nich chcel dozvedieť?
1: Tak určite by som sa chcel spýtať, že či touto otázkou povolania sa zaoberajú. Lebo ja som sa ňou zaoberal, už ako chlápec som napríklad rozmýšľal nad tým, ako som spomínal, chcel som byť najprv kňazom, potom som chcel byť vojakom, potom som chcel byť elektrotechnikom. A to ma tak viedlo k tomu, aby som rozmýšľal aj o tom povolaní, ktoré súvisí s tým Božím volaním. Čiže či mám ísť do alebo mám ísť tou cestou k duchovnému
0: povolaniu mi ešte taká otázka, či máš nejaký taký konkrétny spolubratov, ktorým by si chcel poďakovať za tú cestu, ktorú ťa viedli? Určite
1: takých spolubratov mám. Prvý taký Salesian, ktorým som sa stretol, bol už dnes zomrelý joško Skálny. Keď som išiel na vysokú školu, tak som bol na brigáde v Martine pred vysokou školou, aby som dostal internát v Bratislave. A on ma tak voviedol, lebo bol Bratislavu poznal, a uviedol ma do tej problematiky, ako to je, čo to je, ponúkol mi nejakú takú možnosť. Aj to, že bol vlastne v mojom ročníku na vysokej škole, aj keď nemal tú istú špecializáciu, ale sme často sa stretli a mi tak pomáhal.
0: Teraz nasledujú také krátke otázky, na ktoré budem čakať od teba takú jednoduchú odpoveď. Leto alebo zima? Zima. More alebo hory? Hory. Dukatové buchty alebo kotlíkový gulaš? Chotlíkový guláš. Tichá modlitba alebo chváli? Tichá modlitba. Keby si sa mohol stať odborníkom na niečo cez jednu noc, čo by to bolo?
1: Keby som sa stal odborníkom na niečo. No, niečo z toho umenia by som rád, keby sa to dalo. No Ale hovorím, nemal som na to priestor ani, ani nemal som kde to cvičiť. Najhodnotnejší
0: film za posledný rok, ktorý si videl?
1: Továren na sny. To je taký film, to je posledný film, ktorý som videl a myslím, že sa veľmi hodí pre túto situáciu, ktorú žijeme, lebo tam bolo jednak pekne vykreslený vzťah dvoch mladých ľudí a jednak tá nádej v tom filme bola vyjadrená, ktorú my teraz v tomto čase najviac potrebujeme, aby sme mohli aj napriek týmto ťažkostiam ísť dopredu s určitým
0: optimizmom ktorú knihu by si odporučil 20-ročnému mladému človekovi?
1: No, tých kníh som prečítal viacej samozrejme, ale tak na mňa tak najviac za- zapôsobila kniha, ktorá mladým ľuďom, ktorí spolu chodia, chcela povedať, že čo si vlastne môžu dovoliť vo svojom vzťahu a tá kniha má názov
0: Ani ne. Takúto knihu máme v našej knižnici, čiže kto by si chcel prečítať? tak stačí zaklopať na náš salzianský dom. Je nejaká krajina? Miesto? Kam by si sa chcel ešte raz pozrieť? Tak nebol som vo Svetej Zemi, no, ale nemal som takú
1: príležitosť. Lebo vlastne, keď sme pracovali v tých 90. rokoch, tak bolo stále, stále, sa niečo nové a nové objavovalo, nové a nové riešenia museli sa robiť a nemal som vtedy čas. A už teraz asi sa nedostanem, už len z neba budeme na to pozerať.
0: Ak by si si mal vybrať tri prídavné mená, ktoré ťa najviac vystihujú, ktoré by to boli? Tak určite je
1: tam pracovitosť, je tam aj presnosť. Málo som vtipný. Toto toto je tiež taká moja slabosť.
0: Čím si ťa ľudia dokážu
1: získať? Tak určite si dokážu ma získať, keď ma pochvália za niečo. Veľmi rád. Toto príjmam. Alebo tiež keď sú ku mne úprimní.
0: A úplne posledná otázka na záver, ako také záverečné posolstvo to je. Keby si napísal knihu, aké posolstvo by si chcel sprostredkovať svojim čitateľom?
1: Chcel by som im povedať, že spoločenstvo a také pekné spoločenstvo je pre človeka veľmi užitočné, aby mali skúsenosť s týmto spoločenstvom, čiže O tom spoločenstve, o tom živote v spoločenstve by som chcel napísať a tiež aj o tom, ako spoločenstva majú spolupracovať, aby sa nám informovali.
0: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za tento rozhovor, za tvoj čas. A na vás všetkých, ktorí ste nás vydržali počúvať a čo tejto chvíle, sa teším pri ďalšom pokračovaní sa z